0: Kennt ihr Hölderlin? Ich meine Friedrich Hölderlin, der ist längst tot. Heute hätte er alle vielversprechenden Eigenschaften eines Celebrities. Er trat mit seinen Gedichten schon als Jugendlicher hervor, wurde und wird eigentlich vom Rang her in einem Atemzug mit Goethe, Schiller, Rilke genannt, als einer der bedeutendsten Dichtenden und er starb im Wahnsinn. Doch ich selbst bin da kein Experte. Ich lasse hier nur Hölderlin aus seinen Gedichten sowie zwei bis drei Kenner und Kennerinnen sprechen. Darunter einen Landsmann aus Schwaben, eine Literaturwissenschaftlerin mit einer aktuellen Version des Gedichts Die Stille und einer Kulturschaffenden aus Marburg, die fest in der hiesigen Kulturszene und Literaturszene verankert ist und ja, über Hölderlin promoviert hatte, das aber an der Universität Gießen. Willkommen also bei den Kulturprojekten unseres Podcasts Stadtgespräch Marburg am Mikro der Vollständigkeit halber Martin. Wie ihr hier mitmachen könnt, das erfahrt ihr am Ende dieser Podcast-Folge.
1: Philipp, welchen Bezug hast du zu Friedrich Hölderlin? Ja, vielleicht den nächstliegenden. Ich bin Schwabe. Dann habe ich in Tübingen studiert und dann hatte ich Hölderlin im Deutschleistungskurs und hatte dann, wie es manchmal so geht über die Künste, dann meine Frau war Hölderlin. Ja, besessen ist falsche Wort, aber erfüllt. Die hatte Brot und Wein, das ist ein ganz langes Gedicht, auswendig gesprochen. Und ich kannte Hölderlin vorher nicht oder so wie die meisten von uns, einfach vielleicht als Namen. Und dann hat ja dieser direkte Bezug zu jemandem, der Hölderlin für sich also gewonnen hat, so wie man Beethoven für sich gewinnt oder andere Leute vielleicht Nietzsche oder was nicht, lassen wir so alles so an in seiner Jugend. Und natürlich heute mit der Musik einfach so einen Musikkünstler findet und dem, dem anderen nahe bringt. Und so war, hat sie mir Hölderlin nahegebracht und seitdem halte ich Hölderlin für einen der ganz Großen. Ja. Was kommt dir denn als erstes in den Sinn, wenn du Hölderlin hörst? Ja, bei Hölderlin tatsächlich eine Formulierung. Es gab so, also Hölderlin hat diese wahnsinnige, also das ist ja, also ich weiß nicht, ob ihr Hölderlin schon mal gehört habt oder kennt, aber Hölderlin hat wunderbare Sprache. Das ist ja nur ein Teil der, der Kunst, der Dichtkunst, die Sprache, aber die hat er. Also Dichter im, im besten Sinne, Also ich bist sonst nur Rilke, meines Erachtens sind das die zwei größten deutschen Dichter und Dichter im Sinne der Sprachgewalt oder der Sprachfeinheit bei Hölderlin ist Feinheit. Und mich hat ein Satz begleitet, der, ja, der ist so wichtig, dass ich ihn auch gerne mit euch teile. Nah ist doch schwer zu fassen der Gott. Und das hat mich lange begleitet, weil äh, das, glaube ich, das Thema des Lebens ist, wie man das Leben verstehen kann, dass es Gott gibt und dass gleichzeitig, der aber nicht so leicht äh, zu definieren oder zu finden oder zu besitzen und schon gar nicht zu benutzen ist. Er ist uns ganz nah und es gilt ihm quasi jeden Moment, in jedem, jedem Lebenstag neu zu fassen. Und Hölderlin ist ja, das goldene Zeitalter. Er spricht ja von der Vergangenheit, von der griechischen großen Zeit. Aber er formuliert diese Vergangenheit so golden, dass man spürt, dass es eigentlich ein Ausblick auf die Zukunft ist. So habe ich Hölderlin immer empfunden, dass er darauf hinweist, dass das wiederkommt. Und dass das Gute, also in dem Fall auch, ja, also er ist ja sehr, sehr denkerisch, also würde man jetzt überhaupt nicht als erstes sagen, aber ich finde, man kann in einen Satz von Hölderlin ganz tief hineindenken, hineinfühlen natürlich an erster Stelle, aber auch denken, weil die Formulierungen so wunderbar sind. Und wunder mich, dass die Werbeindustrie nicht mehr Hölderlin zitiert. Es ist einfach eine große Sprache und hat Tiefe, hat viele Ebenen, ganz viele Ebenen immer wirkt. Das Hauptproblem bei Hölderlin ist, dass die Leute ihn eigentlich nicht, nicht annehmen, dass er eigentlich unter dem Radar der meisten ist. Man zitiert dann, dass er im Turm war und verrückt war, aber das waren andere auch. Und ähm, das ist nicht die Essenz. Die Essenz ist bei Hölderlin, dass er schwer zu fassen ist. Aber wenn man sich auf ihn einlässt, dann findet man pures Gold.
0: Die Gedichte von Hölderlin sind lang und anspruchsvoll. Und ich selbst... Ich verstehe viele Motive und Anspielungen heutzutage gar nicht mehr, weil ich auch von meinem Sprachgebrauch aus dem Jahr 2021 drauf schaue. Was hat Hölderlin uns also heute zu sagen?
1: Ja, Ich finde es interessant. Ich würde jetzt mal den Vergleich zu den krimschen Märchen ziehen. Es ist eine Sprache, die aus ihrer Zeit spricht. Und Hölderlin, der ja, Rückbezug in der Klassik und Romantik, es steckt ja, hat ja beides in sich drin. Ins Griechische, das Glas- Kulturteil. Da sind wir viel weniger drin, wie die damals drin waren. und auch Ich bin da auch nicht drin. Also es ist eine humanistische Bildung. Wenn man Griechisch kann, ist das nochmal ganz anders, dieses Versmaß zu würdigen und diese Brillanz, die da dahinter steckt. Aber ich denke mal, das ist wie mit Musik. Man muss Bach nicht als Musiktheoretiker verstehen, sondern man kann, man kann ihn einfach hören. Und bei Hölderlin ist es einfach auch die Melodie. Also Hölderlin ist für mich wie, wie ein Liedgut wie wenn jemand aus dem Rhein schöpft und das ausdrückt. Und dann muss man auch nicht so viel verstehen, sondern man kann sich einfach darauf einlassen. So würde ich empfehlen, den Umgang mit Hölderlin. Also zu mehr habe ich es auch nicht gebracht, aber zu mehr habe ich es auch nicht, wenn ich Rilke höre. Und muss auch nicht mehr, weil Dichtung, das ist eigentlich die beste Sprache von allem, ist Dichtung. Ich sehe, du hast eine Mindmap oder einen Stichwortzettel zu Hölderlin mitgebracht. Jetzt hast du
0: Freestyle noch die Möglichkeit, das, was du noch rüberbringen willst, uns mitzuteilen zu Hölderlin.
1: Also was ich interessant finde an Hölderlin, ist, dass wir in einer Zeit, die sehr kognitiv sich gestaltet und ausdrückt, dass wir hier einen Romantiker haben, der uns eine, eine Linie liefert, wie wir die Zukunft gestalten können. Also für mich ist es tatsächlich eine Anweisung, wie das ja eigentlich für große Kunst immer so sein darf und kann, dass, wie es die Welt werden wird. Also er spricht über Vergangenheit, aber eigentlich spricht er über die Zukunft. Und ich finde, er, er spricht so schön, dass man sich die Zeit nimmt, ihm einfach nur zuzuhören. Und wenn man dann sich noch darauf einlässt, auf den Inhalt, er hat ja eine ganz klare Aussage. Also einen guten Dichter ist eine Sache, schöne Sprache ist eine andere Sache. Also das, die Essenz, dass man dann noch eine Botschaft hat, so wie Goethe eine Botschaft hat, so wie die Klassik überhaupt immer eine Botschaft hat. Ich finde, er ist Romantiker und er ist in der Klassik. Und das ist ein Paradox. Das ist ja eine Aufeinanderfolge vom Pendelschlag. Und das macht ihn interessant. Und ich kann eigentlich nur hoffen, dass, dass mehr Leute Hölderlin hören und sich genauso begeistern, wie ich das tue. Vielen Dank.
0: Die Stille, die du schon mein Knabenherz entzücktest, welcher schon die Knabenträne floß, die du früh den Lärm der Toren mich entrücktest, besser mich zu bilden nahmst in Mutterschoß. Dein, du sanfte Freundin aller Lieben, dein, du immer Treue, sei mein Lied, Treu bist du im Sturm und Sonnenschein geblieben, bleibst mir treu, wenn einst mich alles alles flieht. Jene Ruhe, jene Himmelswonne, O oh, ich wusste nicht, wie mir geschah, Wann so oft in stiller Pracht die Abendsonne Durch den dunklen Wald zu mir heruntersah. Du, o oh, du nur hattest ausgegossen Jene Ruhe in des Knaben Sinn, Jene Himmelswonne ist aus dir geflossen, Heere, stille, holde, Freudengeberin. Dein war sie, die Träne, die im Heine Auf den abgepflückten Erdbeerstrauß mir entfiel. Mit dir ging ich im Mondenscheine Dann zurück ins liebe elterliche Haus. Ferner sah ich schon die Kerzen flimmern, Schon war's Suppenzeit, ich eilte nicht. Späte stillen Lächelns nach des Kirchhofs Wimmern, nach dem dreigefüßten Ross am Hochgericht. War ich endlich staubig angekommen, teilt ich erst den welken Erdbeerstrauß rühmend, wie mit saurer Milch ich ihn bekommen unter meine dankende Geschwister aus nahm dann eilig was vom Abendessen an Kartoffeln mir noch übrig war schlich mich in der stille wann ich satt gegessen weg von meinem lusken geschwisterpaar Oh, in meines kleinen stübchens stille war mir dann so über alles wohl wie im tempel war mirs in der nächte hülle wann so einsam von dem turm die glocke scholl alles schwieg und schlief. Ich wacht alleine. Endlich wiegte mich die Stille ein und von meinem dunklen Erdbeerheine träumt ich und vom Gang im stillen Mondenschein. Als ich weggerissen von den meinen aus dem lieben elterlichen Haus unter Fremde irrte, wo ich nimmer weinen durfte, in das bunte Weltgewirr hinaus. O wie pflegtest du den armen Jungen? Teure, so mit Mutterzärtlichkeit, wann er sich im Weltgewirre müdgerungen in der lieben wehmutsvollen Einsamkeit. Als mir nach dem Wärmern vollern Herzen feuriger, itzt stürzte Jünglingsblut, O oh, wie schweigest du oft ungestüme Schmerzen, stärktest du den Schwachen oft mit neuem Mut. Jetzt belausch ich oft in deiner Hütte meinen Schlachtenstürmer Ossian, schwebe oft in schimmernder Seraphenmitte mit dem Sänger Gottes Klopstock Himmel an. Gott und wann durch stille Schattenhecken mir mein Mädchen in die Arme fliegt und die Hasel ihre Liebenden zu decken, sorglich ihre grüne Zweige um uns schmiegt. Wann im ganzen segensvollen Tale alles dann so stille, stille ist, und die Freudenträne hell im Abendstrahle schweigend mir mein Mädchen von der Wange wischt. Oder wann in friedlichen Gefilden mir mein Herzensfreund zur Seite steht, und mich ganz dem edlen Jüngling nachzubilden einzig von der Seele der Gedanke steht und wir bei den kleinen Kümmernissen uns so sorglich in die Augen sehen, wann so sparsam öfters und so abgerissen uns die Worte von der ernsten Lippe gehen. Schön, o oh schön sind sie, die stillen Freuden, die der Toren wilder Lärm nicht kennt. Schöner noch die stille, gottergebne Leiden, wann die fromme Träne von dem Auge rinnt. Drum, wenn Stürme einst den Mann umgeben, nimmer ihn der Jugendsinn belebt, schwarze Unglückswolken drohend ihn umschweben, ihm die Sorge Furchen in die Stirne gräbt. O so reiße ihn aus dem Getümmel, hülle ihn in deine Schatten ein, O in deinen Schatten, Teure, wohnt der Himmel, ruhig wird's bei ihnen unter Stürmen sein. Und wann einst nach tausend drüben Stunden sich mein graues Haupt zur Erde neigt und das Herz sich matt gekämpft an tausend Wunden und des Lebens Last den schwachen Nacken beugt, o so leite mich mit deinem Stabe, harren will ich auf ihn hingebeugt, bis in dem willkommen ruhevollen Grabe aller Sturm und aller Lärm der Toren schweigt.
2: Mein Name ist Nina Fehl, ich bin Literaturwissenschaftlerin aus Marburg und meine Leidenschaft ist das kreative Schreiben. Daher habe ich gedacht, ich bringe beides mal zusammen. Mein Gedicht, die Stille 2020, ist sowohl inhaltlich als auch von der Versstruktur her angelehnt an das Gedicht die Stille von Friedrich Hölderlin, das er 1788 im Alter von 18 Jahren verfasst hat. Die Stille und die Stunden des Alleinseins werden im gesamten Gedicht gepriesen und als wertvolles Gut betrachtet. Nun zu meiner Version ein paar Gedanken. Im Hör schneller Weiter des 21. Jahrhunderts haben wir verlernt, die Stille wertzuschätzen. Ständige Erreichbarkeit und die Konsum- und Partykultur gehören zu den dominanten Dingen unserer Zeit. 2020 hat die Corona-Pandemie all das unterbrochen. Sie zwingt uns, die Stille wieder neu kennenzulernen. Für viele Menschen ein schmerzhafter Prozess, aber auch eine reinigende Erfahrung. Dies versuche ich in meinem Gedicht »Die Stille 2020« auszudrücken. Die Stille 2020 2019 waren wir noch laute Toren. Eine Menschenmasse, die die Stille nicht mehr kennt. Und manche Kinder wurden mit Burnout geboren. Das ist, was man das 21. Jahrhundert nennt. 2020 kam der letzte der vier Reiter. Er brachte mit sich eine Pandemie. Da war es erstmal rum mit höher, schneller, weiter. Und plötzlich wurde es so still wie nie. Jetzt lernen wir die Stille und uns selbst neu kennen. So mancher klagt, dass er den wilden Lärm vermisst. Denn wenn wir nicht mehr täglich vor uns selbst wegrennen, dann merken wir, wie brüllend laut die Stille ist. Dabei gehört sie zu den allergrößten Schätzen. Das wusste schon Helderlin vor zwei Jahrhunderten sehr gut. Man sollte sich von Zeit zu Zeit in ihn hineinversetzen. Doch dazu fehlt den meisten Menschen schlicht der Mut. Was hat nun Pestilenz, der letzte der vier Reiter, noch außer Leid und Tod und Hass zu uns gebracht? Demut und Hoffnung, denn die Erde dreht sich weiter. Sie ist ein Staubkorn in einer sternenklaren, stillen Nacht.
3: Ich bin Erika Schellenberger. Ich bin Literaturwissenschaftlerin und Lehrerin. Ich arbeite als Landeskoordinatorin für Literatur und Schule im Büro kulturelle Bildung des hessischen Kultusministeriums. Das heißt, ich ermögliche Schülerinnen und Schülern in ganz Hessen Begegnungen mit Autoren der Gegenwartsliteratur und zwar in Schreibwerkstätten. Also es geht da um... Die Förderung der eigenen literarischen Kreativität. Ja, Außerdem bin ich die Vorstandsvorsitzende eines äh, kleinen neuen Literaturvereins hier in der Region, der heißt Zwei Raben Literatur in Oberhessen und wir vergeben Aufenthaltsstipendien an Autoren, die in der Natur draußen auf dem Dorf in Gosfelden bei Marburg leben. Und dort im Künstlerhaus, im Otto-Ubelode-Haus äh, leben für jeweils drei Monate im Jahr und dort schreiben. Wir hatten zum Beispiel als erste Autorin da Marion Poschmann und auch jetzt als letzten äh, Markus Braun, die beide so dem Nature-Writing, also dem, äh, ja, Gespräch, dem literarischen Gespräch der Natur sich ver verpflichtet fühlen. Ja, ich habe ihn an der Universität Gießen über Hölderlin promoviert, weil ich die Geschichte der Erdbeschreibungen erforscht habe und diese 200-jährige Geschichte seit der Aufklärung bis in die Gegenwartsliteratur nach ihrer Verbindung zur Dichtkunst befragt habe. Und Friedrich Hölderlin ist für mich einer der wichtigsten Geopoeten überhaupt, er hat auch Rilke und äh, Paul Celan in ihren äh, Werken und Sichtweisen sehr, sehr stark beeinflusst. In seinem Langgedicht Mnemosyne, das sich ja der Erinnerung äh, widmet, steht ganz rechts an der Seite äh, stehen zwei kleine Verse in der Originalhandschrift und die lauten »Wohl ist mir die Gestalt der Erd«. Und das ist für Hölderlin ein äh, ganz programmatischer Satz, äh, habe ich herausgefunden, ähm, weil er im Zeichensystem der Natur Trost fand. Und das wollte er auch vermitteln. Ich habe übrigens einmal ein Original, also eine Hölderlin-Handschrift, äh, in den eigenen Händen halten dürfen. Und zwar wurde sie aus, da, extra dafür aus der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart geholt. Die lag in einem Tresor und ich saß zur Einsicht in einem abgedunkelten Raum mit Samthandschonen und habe dann diese beiden fast verblichenen Zeilen, die man nur noch als Kratzspuren auf dem Original findet, dort auch sehen können. Eben dieses berühmte Wohl ist mir die Gestalt der Erd. Und äh, ich muss sagen, dass, dass, dass mich das ergriffen hat. Und man kann so sagen, so als junge Forscherin war das also so, als hätte man einen Fuß auf den Mond gesetzt. Ja, sich an der Schönheit der Erde und ihren Ausformungen äh, zu erfreuen, das hat Hölderlin eben auch in seiner Rolle als Hauslehrer gemacht. Er hat sich wirklich in Briefen auch an den Naturforscher Johann Gottfried Ebel dazu geäußert, wie könnte man denn nur eine Geografie ja, wie kann man sagen, eine Geografie ausrichten, die die jungen Menschen auch interessiert und die vor allen Dingen die, ja, die Schöpfung, die Flüsse, die Berge, die Täler, die Pflanzen den jungen Menschen näher bringt und anschaulich macht? Und also für jemand wie Friedrich Hölderlin war die Natur sozusagen ein Tempel. Wie es eben auch in dem Gedicht die Stille so wunderbar zum Ausdruck kommt, ist es gerade das Leise und die Beruhigung, die er erlebt und gerne mitteilen möchte. Er ist ungefähr 25, 26 Jahre alt, äh, als Hauslehrer in äh, Jena unterwegs, später ja dann in Frankfurt. Da schreibt er ein Gedicht, zurückblickend, und das heißt, als ich ein Knabe war und versetzt sich also auch in die Rolle des Schülers und dann stehen da eben diese Sätze oder Verse, ich verstand die Stille des Äthers, der Menschen Worte verstand ich nie. Berlin bedeutet mir heute viel. Er ist sozusagen, könnte ich so sagen, mein drittbester Freund. Also neben meinem Mann. Wenn ich nicht weiter weiß, lese ich in meiner Frankfurter äh, im Strömfeld Verlag erschienenen äh, Gesamtausgabe ein Beispiel Lebenslauf. Alles prüfe der Mensch. Das fruchtbar genährt, er danken für alles und verstehe die Freiheit aufzubrechen, wohin er will. Das sind unglaublich äh, starke Sätze und es ist eine poetische Lebensweisheit, das ist die zweite Strophe aus dem Gedicht Lebenslauf, die mich doch auch geprägt hat. Übrigens hat diese letzten beiden Verse der Bergsteiger und ähm, Extremsportler, Reinhold Messner, für sich äh, entdeckt und als Motto vor ein Buch gesetzt, wo er eben auch die Grenzen, die Gestalt der Erde in ihren Grenzen ähm, vermisst, indem er ja die allerhöchsten Gipfel, die Spitzen der Erde erklimmt. Da heißt es bei Reinhold Messner, und verstehe die Freiheit, aufzubrechen, wohin ich will. Er macht also da ein Ich draus. Und mhm. das heißt, behalte er den ja anders, äh, lerne danken für alles und verstehe die Freiheit, aufzubrechen, wohin er will, der mhm. Mensch Das Hölderlin-Jubeljahr, sozusagen das Hölderlin-Jahr 2020, der 250. Geburtstag einer, eines unserer größten Dichter, ist nahezu ausgefallen. Ich bin natürlich Mitglied der Hölderlin-Gesellschaft und als ich zu Jahresbeginn die Einladung zur Jahrestagung, aber auch zu den Festivitäten, die geplant waren, auch rund um den neu renovierten ähm, Tübinger Hölderlinturm gelesen habe, dachte ich mir noch, das ist ja so viel, dass, äh, da musst du eine adäquate Auswahl treffen und geriet, ehrlich gesagt, fast unter Druck oder Stress. Wie schaffe ich das bloß, das zu besuchen, dachte ich mir. Und dann fiel alles aus und Stille kehrte ein. Nicht schlecht
0: im Nachhinein.
3: Ich feiere übrigens jedes Jahr und zwar am 20. März Friedrich Hölderlins Geburtstag. Und Das kann ich mir so gut merken, weil die Tochter meiner Freundin, die heißt Carla, an dem Tag Geburtstag hat und das habe ich ihr schon so oft erzählt, dass das für mich von daher immer ein besonderer Tag, Tag ist. Ich habe mir während des Jahres, wo ja jetzt auch am Ende Beethovens Geburtstag, im gleichen Jahr geboren, 1770, aber in Bonn, ein paar Mal überlegt, die zwei, der Hölderlin und der Beethoven, die hätten sich gern begegnen dürfen. Und das wäre bestimmt toll geworden. Vielleicht lässt sich darüber mal ein Theaterstück oder sowas schreiben. Der Beethoven stürmend voran und der Hölderlin genauso mit großen Schritten, sagte man ja, dass er so große Schritte gemacht hat, also ein, ein Geher, fast ein Läufer. Also die zwei wären an Dynamik kaum zu überbieten gewesen. Das Faszinierende an Hölderlin ist und bleibt seine riesengroße Begeisterungsfähigkeit. Seine Leidenschaft für die Liebe, für die Natur. Seine Liebe zur Natur war leidenschaftlich, dieses, dieses Brennen für etwas. Und jetzt, gerade jetzt, wo die Natur wieder vermehrt auch Einfluss ja, sagen wir mal, Einzug genommen hat in die Gegenwartsliteratur, wo es einen deutschen Preis für Nature Writing gibt, wird mir eigentlich immer klarer, dass Friedrich Hölderlin wie kaum ein anderer und ausgesprochen klug und kenntnisreich die Natur befragt hat. Er sah ja in der Natur ein ganz eigenes Zeichensystem er ist äh, in, nach Bordeaux zu Fuß äh, gewandert, äh, um eine Hauslehrerstelle anzutreten und hat dort 1800 äh, einen Fluss gesehen, erlebt, nämlich die Garonne, die äh, gezeiten geprägt rückwärts floss. Also ein Fluss, der rückwärts fließt, nicht zum Meer hin, sondern zu bestimmten Zeiten äh, vom Meer kommend in die Stadt zurück. Das hat ihn so, sagen wir mal, vom Hocker gehauen, dass er dachte, wenn sowas möglich ist, wenn die Flüsse rückwärts fließen, dann sind auch Revolutionen für Menschen möglich. Er war ja ein Anhänger der französischen Revolution. Ja, er hat die Natur besungen, er hat unseren ganzen Planeten äh, die Schönheit der Schöpfung gesehen, aber eigentlich nie ohne den mitunter zerrissenen und vom Leben das wusste er aus eigener Anschauung vom Leben ständig auf die Probe gestellten Menschen, also das Individuum, ohne den Menschen als poetischen Referenzpunkt zu sehen. Also es hätte ihm niemals gereicht, die sicher gebauten Alpen zu besingen, ohne zu fragen: Und wer ich?
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Durchhalten. Ihr habt gemerkt, da gibt es Schätze zu entdecken bei Friedrich Hölderlin. Die Hürde ist, Hölderlin ist lang und anspruchsvoll. Und ich denke, wir greifen das hier, wir haben so viel gelernt und so viel Spaß gehabt, wir greifen das hier im Podcast sicherlich nochmal auf, vielleicht in Form eines hölderlin Poetry Slams. Er hat ja so ein umfangreiches Werk hinterlassen, dass man da ganz viele Anregungen sich herausziehen kann. Wie zum Beispiel Nina Phil, die die Stille von 1788 in das Jahr 2020 transponiert hat. Vielen Dank dafür. Wie könnt ihr mitmachen, wenn ihr Lust habt? Einfach an menschen.aus.marburg.gmail.com eine E-Mail schreiben mit euren Ideen, wie ihr unseren Podcast mit uns meine ich euch da draußen natürlich auch, wie ihr das als Bühne benutzen könnt und wollt, um eure Themen in Marburg zu verbreiten. Über diese Podcast-Plattform, die ja über Spotify, iTunes, Google Podcast und so weiter jedem, der ein Smartphone hat oder der einen Internetbrowser bedienen kann, zur Verfügung steht. Mitgemacht in dieser Folge haben... Philipp Leier, vielen Dank dafür. Der Erzählkünstler aus Münchhausen, gebürtiger Ulmer, kennt Hölderlin von früher Jugend an. Nina Virl, die hier Literaturwissenschaften studiert hat und uns an ihren Gedanken zu Hölderlin und ihrer Nachdichtung Die Stille 2020 teilhaben ließ. Und Erika Schellenberger, Literaturaktivistin kann man schon fast sagen hier in Marburg, Hölderlin begeisterte, also offensichtlich hier in der Stadt und der Region erste Ansprechpartnerin in Sachen Hölderlin und meine Wenigkeit Martin, der sich an Hölderlin die Stille von 1788 versucht hat, abgemüht hat und immer noch einen Interpretationszugang dazu Sucht. Also Hölderlin ist für mich auch nicht abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Durchhalten. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin.